1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
2: 88.9 noticias.mx
1: Ya hemos hablado mucho acerca de regalos alternativos para mamá. Y uno de los que hemos propuesto año con año es regálale un estudio a mamá. Eh, un estudio general en términos de salud Cuando hablamos de cuestiones oncológicas Y te platicaba yo anteriormente Que etimológicamente siempre que se habla de oncología Se habla de cáncer no. Hablamos a, acerca de las afectaciones a las mujeres En cuestiones de la matriz O acerca también de los senos A lo mejor generalmente es lo que viene a tu mente Pero hoy hoy es el día mundial para hablar acerca del cáncer de ovario Para prevenir, para enfrentarlo y sobre todo para conocer más al respecto. ¿Y quién mejor, la verdad, que la doctora Dolores Gallardo, quien es jefa del programa de cáncer de ovario del Instituto Nacional de Cancerología para hablar al respecto? Bienvenida, doctora Gallardo. Qué bueno que está Muchas con nosotros. Muchas
2: gracias y gracias por el espacio.
1: Al contrario, le decía yo que eh, no solo es un placer, sino es una misión de la radio y de 88.9 Noticias. Tenemos información que sirve. Y qué más eh, útil que saber de nuestra salud. Y es que... Como hemos platicado en distintas ocasiones, eh, cuando llegan situaciones de cáncer, cuando se va desarrollando por ahí eh, esas protuberancias, para ponerlo de una manera muy, muy básica, no, eh, esos tumores van creciendo. Los doctores ahora cada vez saben más, pero llega un momento en que cuando le preguntamos, por ejemplo, cuánto tiempo llegaba, llevaba por ahí ese tumor, no se sabe, sí se sabe, cómo ha avanzado la cosa, y sobre uh -huh. todo, que no presenta síntomas la mayoría de las veces, o sí, uh -huh. doctora Gallardo, platícame.
2: Fíjate que sí presenta síntomas, a pero ver, la mujer, nosotros las mujeres, no identificamos esos síntomas como puedan, que puedan ser debidos a un cáncer de ovario.
1: Ok, entonces se confunde. Los síntomas
2: son digestivos, y son el tipo de la colitis agravada. Si 12 síntomas o más al mes de colitis que luego la mujer piensa que es un colon irritable o cuando va a referir eh, las molestias que siente que son del tipo de la distensión abdominal, del tipo de dolor abdominal, del uh -huh. tipo de la diarrea alternada con estreñimiento... El médico le da antiespasmódicos, anti, eh, antidiarreicos, ¿sí? analgésicos. Y se trata, eh, yo te traigo aquí algo de estadística, hasta por 14 meses. Tiempo en el cual...
1: Se está perdiendo eh, tiempo. Se está perdiendo.
2: Para empezar, la mujer, en general, no piensa que sus ovarios se puedan enfermar de cáncer. Nadie se lo ha dicho.
1: Uh -huh. No mujer,
2: saben que existe. No, no saben que, que los ovarios se pueden enfermar de cáncer. Más aún, si nos ponemos a pensar que si juntamos el tema de, de, de cáncer más común, más frecuente de las mujer es mama, cervix y ovario, tres muy comunes. Y, y, y sabemos que el de mama es el más común, el más uh -huh. frecuente, con mucho, ¿verdad? Cinco... Mujeres se enfermarán de cáncer de mama por tres de cervix y dos de ovario.
1: De cada diez.
2: De cada diez. Entonces...
1: Cinco, tres, dos. De, si, Ese de, es el orden. si
2: juntamos estas tres neoplasias, ¿verdad? Entonces sí es mucho más frecuente el de mama, con mucho. Pero, entonces, la mujer va y se hace su papa, papa Nicolau y su mastografía. Y ya cumplió.
1: Teóricamente.
2: Teóricamente es como la cartilla de vacunación, así cartilla para cáncer para la mujer ya cumplió habiéndose hecho su papá, su chequeo que tú estás diciendo sí, ahorita sí. en el mes de mayo que es un, que se regale la mujer que se regale también un, un ultrasonido transvaginal.
1: Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se detecta? Porque puede ser Digo, yo nada más digo exámenes, ¿no? Pero he escuchado que si el Doppler, que si el ultrasonido, que todo esto. Entonces, de repente cuando hablamos al respecto, pues obviamente nos quedan dudas. Como una mujer llega a hacerse los exámenes, ¿qué tiene que decir para revisarse los ovarios?
2: Tiene que exigir. Tiene okay. que exigir. Porque mientras que las mujeres no levantemos la voz, mientras que nos sigamos dejando de una atención médica deficiente, en donde hay indolencia, ignorancia de la misma comunidad médica. Uh -huh. En donde los mismos médicos podemos desconocer el tema de cáncer de ovario. Es una barbaridad. Lo que te estoy diciendo es una barbaridad. Sí. Pero sucede. Tú puedes ver en estas gráficas que el médico general y el ginecólogo son los médicos de primer contacto. También el gastroenterólogo, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
1: Sí, por los síntomas que nos mencionaba anteriormente. Así es.
2: Y hay desconocimiento también de la evaluación de los quistes del ovario. Los quistes complejos, los que son sólidos y quísticos, hay, una, hay irresponsabilidad en el manejo de las masas anexiales. Hay mala práctica, existe la mala práctica quirúrgica en un porcentaje alto.
1: Dígame una cosa, ¿tiene que ver el cáncer de ovario con una historial de quistes en la mujer? ¿Con un historial de, de padecimientos en el ovario?
2: Especialmente... Te voy a decir, una mujer que, que toda la vida ha tenido quistes, a lo mejor nunca va a desarrollar cáncer. Okay. Pero estos quistes que se desarrollan rápido, porque el cáncer de ovario puede avanzar en seis meses, ¿eh?
1: ¿Y llegar a ser letal en seis meses?
2: Y, y llegar a ser un cáncer avanzado. Ah, ok. La meta es hacer eh, diagnóstico de enfermedad temprana y menos avanzada, que, que eh, es, son los grupos de mayor curabilidad. El mayor riesgo para cáncer de ovario está entre los 40 y los 60 años.
1: 40 y 60, y 60
2: años. años. Estas, estas son las Me proporciones. Me presenta la doctora
1: unas gráficas y vemos por la edad. En menos de 20 es muy poco, 3% es prácticamente nulo, de 21 a 38%, 14 de 30 a 40, pues se dispara en 40 a 50 años, 31% y en adelante pues sigue siendo importante porque si unes las gráficas de 41 a 70 años es donde está la mayor parte de las mujeres afectadas. ¿Cómo saber si una mujer padece cáncer de ovario? Ya nos decía la doctora que se confunde generalmente con cuestiones digestivas, colitis, dolor abdominal, diarrea. Terminan incluso llegando a cuatro médicos antes de llegar a la parte oncológica para ser diagnosticadas. 14 y nos decía meses que son 14 meses los que se llegan a perder en cuestión de tiempo vital, literal, uh -huh, uh -huh. para poder trabajar con esta persona que presenta nada más que un cáncer de ovario, ¿verdad? Ahora, lo interesante es, doctora, ahora que me platicaba usted... Lo que se trabajó con la Ciudad de México en este tamiz que se quiere comenzar para detectar cáncer de ovario. Me parece muy interesante que nos lo comparta, por favor.
2: Hoy eh, dimos el, el banderazo junto con las autoridades del de eh, Centro de Salud. Fíjense ustedes qué maravilla. Centro de Salud que se llama Romero Rubio, uh -huh. es T3, con el doctor Romeo y la doctora Susana uh -huh. Ortiz. Este, este es un centro de salud que está abierto para hacer eh, tamizaje para cáncer de ovario. Hay que llenar una cédula para factores de riesgo. Si la mujer tiene historia familiar de, de más de un miembro un o más uh -huh. con cáncer de mama, ovario o colon, es que será susceptible de estudio de tamizaje con, con eh, ultrasonido transvaginal, que este mismo centro de salud está equipado con eh, un, un ultrasonido de alta resolución uh -huh. y la, la doctora Vanessa, experta en eh, que puede practicarlo y que estaremos trabajando muy de la mano con el INCAN.
1: Me imagino que los casos que, que surjan de ahí se van al Instituto Nacional de Canceladuría. Y de también al Hospital
2: General y Mira. al Hospital Juárez. 16 jurisdicciones eh, van a poder acceder ...a estudios de tamizaje. Fíjese qué maravilla.
1: ¿A qué se llama? ¿A qué se refiere con jurisdicciones?
2: Los servicios de salud del gobierno de la Ciudad de México...
1: Uh -huh.
2: ...está distribuido en jurisdicciones sanitarias.
1: Ah, ok. ¿Como las mm. alcaldías, me imagino?
2: Eh, igual. Entonces, cada jurisdicción tiene sus centros de salud. Todos los médicos han sido capacitados por, por esta doctora Susana Ortiz... ...que es una maravilla, una doctora muy competente. Tenemos más de dos años trabajando con ellos... Al fin se logró, entonces eh, es una muy buena noticia que el, el gobierno de la ciudad cuente con este servicio y con esta atención.
1: Y yo creo que es todavía mejor noticia que gracias a los esfuerzos del sector salud, específicamente el Instituto Nacional de Cancerología, la parte de sobrevivencia o supervivencia de las mujeres que fueron detectadas con cáncer de ovario a tiempo y tratadas llega al 89%, doctora.
2: Fíjese, en el 2011 empezamos con el programa de acceso a tratamiento en cancerología en uh -huh. el Instituto Nacional y son los datos que te presento. Eh, ¿Qué es lo que marca la diferencia? Tener eh, posibilidad de un acceso al tratamiento de manera integral, en donde también incluimos el eh, practicar el estudio de mutaciones a las mujeres que por historia familiar tenemos que mapearlas eh, para mutación del, de los genes BRCA1 y BRCA2. Hemos podido otorgar también terapia dirigida a las mujeres con eh, mutación de estos genes con un tratamiento que se llama Olaparib, y eso también es algo muy bueno.
1: Dígame una cosa, eh, entonces, las mujeres que nos escuchan, que quieren revisarse los ovarios directamente para ver una probabilidad, ojalá no, ¿verdad?, revisarlos en cuestión de cáncer ovárico, ¿tienen que hacerse qué examen?
2: Se tienen que hacer un ultrasonido transvaginal.
1: Ok, con ese, los especialistas calificados pueden llegar a detectarlo. Así es. Los que están calificados, capacitados, Así es. etcétera. Así es. No dejen, amigas, por favor, de tener en cuenta que hay ginecólogos mexicanos de primer nivel en el mundo. Sin embargo, una cosa son cuestiones ginecológicas y otras cosas son cuestiones oncológicas. Y que
2: busquen un ginecólogo oncólogo. Existen. Ahora, la claro. cirugía para cáncer de ovario tiene que ser practicada a fuerza por un oncólogo. Okay. Yo en la mañana decía, a ver, hay una mala práctica en la cirugía para cáncer de ovario indiscutiblemente. Mala práctica. ¿Pero quién lo permite? Las mujeres. Porque el ginecólogo general le dice, a la mujer le dice, usted puede tener, eh, es un quiste sospechoso para cáncer de ovario, uh -huh. y la voy a operar. Y la mujer se deja, porque no sabe... Que el cáncer solamente se debe operar por un cirujano-oncólogo. Cirujano-oncólogo o, oncólogo. Cirujano, oncólogo, o ginecólogo-oncólogo, uh -huh. pero no ginecólogo general.
1: Entonces, me imagino que todo tipo de cáncer en el cuerpo debe ser hecho siempre, el procedimiento por un oncólogo.
2: Siempre, siempre, siempre.
1: Más fácil. Entonces,
2: ¿quién lo permitimos? Lo permitimos las mujeres.
1: Bueno, desde su ignorancia, doctora, también, la verdad.
2: Nuestra falta de conocimiento. Claro. Pero este programa sirve para crear conciencia y saber que la mujer en México tiene derecho, y hablando de cáncer ginecológico, a una cirugía hecha bien y no arriesgar su vida por un cirujano que la va a operar mal, mal operada.
1: Totalmente. ¿Verdad? Doctora, para las personas que le están escuchando y les interese más saber acerca del trabajo del INCAN, Instituto Nacional de Cancerología en cuanto a cáncer ovárico, ¿hay un lugar donde puedan contactarla?
2: Así es, nuestra página que es www.cáncerdeovario.org.
1: Ok, cancerovario.org
2: Y también el, el teléfono del programa, 5665-6785.
1: Gracias, doctora Gallardo, que le vaya muy bien. Jefa del programa de cáncer ovárico Muchas del gracias. Inca
2: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
1: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.